0: Bienvenue à cet épisode du balado du savoir Effacer la terre et la table. Aujourd'hui, nous recevons Martin Beauregard, un producteur de porc, de grande culture et acéricole de Saint-Eugène-de-Grande-Tame au Québec.
1: Je pense qu'il faut commencer les jeunes. Les jeunes ont tellement des bonnes idées. C'est rafraîchissant de la belle relève au Québec. C'est merveilleux. Je vois mes les amis ont des enfants qui sont impliqués. Faut, faut, si on ne lui donne pas la corde pis, pour qu'il s'épanouisse là-dedans, puis qu'il qu apprenne, qu'il se développe, ben, ça fait des one man shows.
0: Martin et son épouse Viviane ont quatre enfants, dont trois qui ont décidé de se lancer en agriculture. Aujourd'hui, Martin va nous parler de la manière dont il a construit son entreprise autour des relations solides qu'il a bâties avec ses partenaires et sa famille. Et il nous parle de la façon dont il a encouragé ses enfants à exploiter leurs propres projets avant de se rejoindre à l'exploitation familiale, leur donnant ainsi l'espace nécessaire pour développer leur passion et leurs forces. Pour débuter, Martin, parle-moi donc de ton entreprise, euh, les opérations, dans quel secteur vous opérez.
1: Nous, dans le fond, ça, on est une ferme porcine. Dans le fond, c'est des fermes porcines qu'on qu a. C'est une ferme familiale. Et moi, mon épouse, euh, j'ai quatre enfants, dont trois qui sont euh, déjà impliqués dans l'entreprise. Puis, euh, il y a d'autres actionnaires aussi qui se sont rattachés à notre groupe. Puis, euh, on a des terres aussi, euh, Rablière. Puis, euh, c'est ça, on s'amuse avec ça, cette production-là. Là.
0: OK. Fait que c'est quand même de grande taille si vous êtes déjà, euh, vous avez déjà intégré euh, trois enfants, puis euh, vous avez des actionnaires partenaires aussi. C'est quand même oui, d'une taille… Oui,
1: avec euh... ça. Oui, bon, on produit plus que 100 000 porcs par année. Euh, c'est des élevages qui sont faits à contrat avec des intégrateurs. Puis, euh, l'autre particularité de notre entreprise, c'est que toutes nos terres qu'on possède, dans le fond, elles sont louées à des producteurs de la région. Nous, on est à Saint-Eugène, près de Romandeville, mais on a des fermes qui se situent. Là, on commence à Port-Neuf, puis on va jusqu'à Watton, Saint-Rémy-Tingwick. On couvre grand là, sur le territoire.
0: Parlez-moi du début de, de, de l'entreprise, puis euh, ça a commencé comment? Peut-être partir de votre histoire jusqu'à la situation d'aujourd'hui?
1: Mais dans le fond, euh, moi et Viviane, mon épouse, on, on se rencontre à l'ITA Saint-Hyacinthe. Moi, je suis natif d'une ferme laitière. Puis Viviane, elle, elle était à la campagne, mais aussi ses parents étaient en ville. Donc, dans le fond, euh, nous, on, mon, mon père était trop jeune pour nous transférer de la ferme laitière. Fait que, on, je travaillais dans, dans des fermes porcines à l'occasion. Puis, euh, on s'est acheté une ferme porcine. Déjà, notre établissement était non traditionnel parce qu'on n'a pas racheté la ferme familiale notre première ferme, ce n'était pas la ferme familiale. On a racheté une ferme porcine, puis c'est là que ça a commencé là, le, notre histoire, dans le fond.
0: Puis là, on recule de quoi une vingtaine d'années? Combien d'années?
1: Ouais, ça, ça nous fait vieillir. <rire> Parce que vous avez une voix <rire>
0: vraiment jeune, honnêtement. Affectue. Ah, ouais, ouais, ouais c'est
1: celui-là like, qui fait ça. <rire> mais euh, si tu verrais mes cheveux. <rire> Mais Dans le fond, c'est 98 qu'on a acheté la première entreprise. Ouais.
0: C'est bien. Ça ne me rajeunit pas moi non plus. Euh, c'est euh, l'année que j'ai fini l'université. Fait que ça, ça nous met à peu près dans les mêmes âges, j'ai l'impression. <rire> ça
1: va vite. Ça va vite, mais quand on fait, qu'est-ce qu'on aime, là, c'est merveilleux.
0: Exact, exact. Fait que, Commençons un peu par la fin. Donc peut-être aujourd'hui, votre situation actuelle, vous avez mentionné un peu là, les, les gens qui faisaient partie de la structure de l'entreprise. Euh, comment est-ce que c'est structuré au niveau là, décisionnel, là, vous, votre femme, les trois enfants, vos partenaires d'affaires?
1: Mais dans le fond, euh, le modèle que moi et Viviane, on a opté, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on s'est dit, c'est qu'on lisait des documents qui nous disaient que... À, mettons une première génération d'entreprise, c'est 95 de réussite. Une deuxième génération, c'est 50 puis une troisième génération, on tombe à 25 de réussite. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit il faudrait tout le temps que ce soit des premières générations pour qu'ils euh, mmh. qu fassent leur chemin à eux aussi. Mmh. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire dans ce sens-là, c'est que qu'ils commencent par acheter leur entreprise avant de nous racheter. Okay. Puis c'est ça qu'on a fait avec un, notre enfant le plus vieux, Olivier. Ben, dans le fond, lui, a, à 18 ans, il a acheté sa première entreprise. Fait il fait sa comptabilité, il s'occupe de ses animaux. Puis en plus, mais ben, il nous le rend pour d'autres de nos fermes. Fait que ça, ça on a commencé comme ça, puis là, on s'est aperçu vite qu'il ben, une dernière autonomie tout seul déjà à 18 ans. Fait qu'on a, on a répété l'expérience avec Anthony. Que lui aussi, il a ses fermes, il fait sa comptabilité, il a sa maison, il a toutes ces choses. Puis euh, lui aussi, s'il a, a de l'intérêt dans le futur, ben, il pourrait racheter des morceaux de, de notre entreprise. Puis on va répéter la même chose avec Marie de notre petite dernière. Fait que c'est ça. Puis, je pense qu'à la date, de les voir aller comme ça, ben eux autres aussi, ils ont, ils ont leurs idées, ils ont leur manière de faire. Euh, c'est sûr qu'on sert de mentorat là-dedans. On fait... Ils viennent s'asseoir dans le bureau avec nous autres et ils nous posent des questions. Fait que euh, c'est un peu ça, mais à date, euh, on aime bien le principe.
0: J'imagine que, ça ben, premièrement, comme vous dites, ça leur crée une certaine autonomie des responsabilités puis de la compréhension aussi de c'est quoi gérer une entreprise. Mais j'imagine qu'il y a aussi euh, le côté de dire est-ce que j'aime vraiment ça, être entrepreneur agricole?
1: Oui, parce qu'ils ont toutes leurs forces. Euh, on a quatre enfants, puis il n'y en a pas un qui est pareil. Il y en a qui aiment plus travailler avec des employés, il y en a qui aiment moins travailler avec des employés. Euh, c'est comme ça qu'ils voient, c'est quoi que les autres, ils veulent avoir dans le futur,
0: mm.
1: fait, pour bâtir de quoi qu'il se trouve, qui est plus béton. Dans le futur, peut-être ça sera des partages d'actions, même on pourra commencer, on a des projets dans ce sens-là, mais au moins que leur entreprise de base, soit à eux, ben ils sont fiers de ça aussi. Mm
0: -hmm.
1: Puis, euh, c'est ça, ça les valorise beaucoup là-dedans.
0: Martin raconte ici comment ses partenaires et lui ont pu créer des entreprises basées sur une vision commune, tout en passant de bons moments ensemble et en jouant sur les points forts de chacun.
1: Moi, j'ai un ami, ça fait longtemps qu'on, quand on est sorti du terrain de saint on regardait, on disait On oh, faudrait peut-être acheter quoi ensemble ça serait le fun. C'était comme juste comme euh, on a toutes les deux la même passion. Fait que lui, ça fait dix ans qu'on est en partenariat avec, puis on a monté quand même une belle entreprise. Fait que, ça, ça s'appelle Fentin Week. C'est encore en, en progression. Euh, j'ai d'autres fermes dans le coin de Gentilly avec d'autres actionnaires. J'ai Pierre Alphique qui est avec nous autres pour d'autres fermes aussi. Euh, ça va super bien. Euh, tout le monde trouve sa place là-dedans. Puis j'ai d'autres partenaires qui sont en voie d'acquérir d'autres entreprises avec nous autres. Puis euh, progresser mm -hmm. là-dedans ensemble tout en
0: s'amusant. J'ai mention ici que vous avez aussi euh, des employés que vous avez intégrés à l'intérieur de l'entreprise aussi, là, qui sont devenus partenaires actionnaires. Est-ce que c'est est le cas?
1: Oui, oui. oui. Il y a des, des choses qui s'en viennent, mais qui vont, qui vont peut-être être annoncées dans l'année qui s'en vient. Mm -hmm. Puis euh, ça, c'est sûr que le, je, je crois gros au partenariat, l'actionnariat, les personnes qui ont une bonne capacité, mais ben, eux aussi veulent profiter de la capacité de payer du capital puis de, de se bâtir un fonds de pension. Mm -hmm. donc euh, on a tous le même intérêt puis la, la vision commune, semblable puis la même passion après ça, les limites sont facilement atteignables.
0: Puis parle-moi de ça Martin, la vision euh, la vision commune est-ce que vous avez établi ensemble une vision commune pour votre entreprise ou vos entreprises ou c'est juste naturellement, cette vision-là, elle est établie là, de par la passion que vous avez tous pour euh, l'entrepreneuriat agricole ou d'être propriétaire de, de, des entreprises où il y a vraiment quelque chose d'écrit, clair, c'est ça la vision, c'est ça notre futur, on développe nos projets ensemble avec toujours cette vision-là en tête? Les où...
1: documents de base pour les choses de base notariées avec, avec les actionnaires, mais la vision... Euh... Il faut que tout le monde y trouve son compte et qu'on ait une rentabilité. C'est sûr que ça l'implique quand on fait du développement comme qu'on fait là. Euh, euh, il y a des paiements à faire. C'est sûr qu'à la fin du mois, il faut, faut écrire en vert. Ça, on n'a pas le choix. Ça, même si on ne voudrait pas que ce soit un objectif, il y quelqu'un qui nous le rappelle. Dans le fond, c'est euh, ça. Mais en gros, c'est s'assurer que tout le monde qui travaille dans l'entreprise c'est au même niveau, puis la vision, c'est qu'il faut que ça fonctionne. On va avoir des bons résultats. On veut que les animaux soient bien traités. On veut avoir une bonne relation avec l'environnement. C'est important d'être conscientisé à ça. Puis, on répète, des fois, on répète le message pour que le message passe bien aussi avec toutes les gens qui travaillent avec notre groupe.
0: On a parlé un peu tout à l'heure de force des enfants, chacun à, nos, à leur force, là, dans, dans votre structure actuelle, là. Euh, d'actionnaires, investisseurs, que c'est-tu quelque chose qui peut à causer parfois, là, euh, si on est trop à avoir la même force, ben, ça peut peut-être causer certains conflits ou euh, ça se passe bien, que ça se passe comment?
1: À base, euh, je pense qu'une de nos forces, moi et Viviane, c'est euh, les gens qui nous entourent, le respect qu'on peut qu'on a avec ces personnes-là. Mmh. Fait que Déjà, à base, quand tu es respectueux des gens avec qui tu, soit que tu fais affaire, tu travailles avec euh, tout les, le, le groupe alentour, là, tout le monde qui navigue alentour du groupe regard mais dans le fond, si tu as le respect, après ça, les, les limites, il n'y en a pas. Là, mmh. je veux dire, Avec ça, on bâtit beaucoup. On a pratiquement pas de renouvellement d'employés. Les employés, qui travaillent avec nous, travaillent avec nous autres. Ça fait longtemps qu'on a vraiment une très, 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 très bonne équipe okay. qui travaille avec nous. C'est plus facile de bâtir de quoi de solide à long terme quand c'est tout le temps les mêmes personnes qui sont avec nous.
0: Puis on s'entend que la main d'œuvre en agriculture, c'est un des plus grands obstacles au développement des entreprises. Donc, euh, d'avoir établi cette culture de respect-là dans votre entreprise, euh, j'imagine que les bénéfices sont beaucoup plus grands aussi, à ce niveau-là, pour vous, là, de maintenir vos employés à long terme, c'est parce qu'ils sont bien, puis ils se sentent respectés, là, absolument.
1: Ouais, puis on le voit, on le fait pas nécessairement pour ça. Ça, c'était un, c'est le fruit, autrement dit, qui vient avec, mais d'avoir une très bonne relation avec les gens avec qui tu travailles, quand que eux, quand que c'est, les objectifs sont pareils, puis on s'en va dans le même sens. Et après ça, ben, tu bâtis de quoi de vraiment solide et béton? puis on va au-delà du euh, patron employé. C'est même plus ça. Là.
0: Oui, et puis avec vos enfants aussi, hein, d'avoir de, de leur montrer le respect. Et pas euh, « Papa, enfant, puis c'est moi qui va diriger, puis c'est moi qui va dire quoi faire. <rire> » On s'entend? Non.
1: Non, c'est pas chez ça, c'est pas chez nous, ça, c'est sûr. Non. <rire> Mais, des fois, ça prend un, un ralliement, mettons, parce qu'il y a des situations nouvelles à tous les jours, puis... Des fois, on se dit, « Oh, ça, là, OK, non. » On est dans une situation de pandémie présentement. Ça nous amène plein de choses nouvelles à diriger. puis autant pour nous autres que pour toute l'équipe, euh, des fois, on rend les tir.
0: Mm -hmm. Dans la prise de décision, il y a des pouvoirs au niveau actionnariat. De, la décision finale revient à, à, à peut-être vous puis votre femme parce que vous êtes peut-être les actionnaires principaux. Comment que ça marche cette Transition de rôle-là, là, puis au niveau pouvoir décisionnel?
1: Ben, admettons, euh, juste pour les enfants, c'est assez simple parce que eux, leur entreprise, c'est eux qui décident. Nous, on est juste comme mentorat dans leur entreprise. qui mm -hmm. qu'ils décident à 100 leurs choses. Ils sont d'une bonne écoute, par contre. <rire> <rire> puis, euh, l'autre chose, admettons, les autres actionnaires, comme exemple, euh, Ferm Wick, ben, c'est des, euh, des meetings. Mm -hmm. Puis, euh, on a tellement les mêmes visions que ce fils. Ça, ça coule c'est facile c'est vraiment facile puis après ça mais l'entreprise comme si l'entreprise principale c'est moi Viviane, un meeting puis euh, on regarde les besoins avant de faire les investissements ça c'est simple ça coule super bien
0: ben tant mieux c'est une, une ouais c'est excellent c'est c'est le fun d'entendre ça parce que c'est pas toujours euh... Parfois, on entend que ce n'est pas toujours facile, mais euh, c'est bien d'entendre des, des histoires euh, où est-ce que ça coule, euh, comme vous dites, euh, plus facilement.
1: Qu'est-ce que j'ai appris avec le temps, c'est que souvent, nous autres, mettons, on, on, moi, je vais penser à un projet dans ma tête, ça fait un mois là, que je le mûris, puis deux mois que je le mûris. Puis là, ben, moi je présente ça à un actionnaire, mais là, faut que je laisse le même temps que j'ai eu, moi aussi, à, à le mûrir. Pour attendre que dans le de temps cinq minutes, je vais avoir ma réponse. <rire> que, il est arrivé des anecdotes qu'on a bien rires, mais à ce heure, on, on fait attention à ça. C'est le temps aux actionnaires de, de, de digérer l'investissement majeur qui s'en vient, puis quand, quand on l'explique, c'est
0: ça. Ben, c'est comme à tous les jours, hein? euh... Même en famille, hein? des fois, il y a des choses qu'il faut laisser mûrir, des décisions, des discussions qu'il faut remettre un petit peu puis disons, on va en discuter dans quelques temps. Euh, comme vous dites, il faut, faut laisser du temps parfois pour prendre des décisions, des grosses décisions qui ont un impact. Donc euh, Ça, c'est une façon que vous travaillez avec vos collègues actionnaires, puis je trouve ça bien.
1: Dans le fond, euh, moi, Viviane, dans le fond, c'est sûr, ça nous met comme une genre de responsabilité. Tous les actionnaires à de tout ça, à date, ça va super bien. Et on veut être équitable par rapport au temps qu'on met pour les projets. maintenant. Parce qu'il y a juste 24 heures d'une journée, puis euh, là, ce que ça fait, c'est que tout le monde, tous les actionnaires, nos agents, tout le monde veut avoir un deuxième projet. Mais nous autres, on est comme tout impliqués par la bande. <rire> fait que c'est super motivant, c'est super le fun, mais il y a une gestion du temps à mettre là. on est en apprentissage.
0: Oui, puis c'était quelque chose euh, que, que je... Que je réfléchissais pendant que vous parliez tout à l'heure, je me disais, waouh, wow, c'est quand même des chefs d'orchestre. Euh, ben, en fait, vous êtes impliqués dans toutes ces entreprises-là. Ça fait beaucoup de monde. Il faut trouver un équilibre là-dedans. Puis, ça prend beaucoup de leadership aussi, d'être capable de rester, euh, de, de conserver nos énergies aussi, là, de pas trop, euh, de pas trop s'impliquer, puis de non plus pas nuire à, à, au développement d'une entreprise plus Développer une entreprise plus que l'autre, trouver un équilibre avec tout le monde, puis une entente?
1: Oui, voilà, voilà. On travaille à améliorer notre structure de travail tout le temps, euh, avec les gens avec qui on est. Ça, ça, ça nous permet, on n'a pas atteint ça encore, mais l'équilibre travail-famille, je trouve que c'est quand même bien, malgré tout ce qu'on gère, je trouve que c'est quand même bien, c'est loin d'être parfait. Mais c'est quand même bien. On réussit à prendre des
0: vacances puis prendre du temps juste pour nous. Là, ouais. Puis, ce pas toutes, toutes, toutes les entreprises qui sont interreliées. Donc, ça ne veut pas dire que l'entreprise de votre plus jeune, nécessairement, peut être euh, interreliée à l'autre. Fait, fait vous avez aussi cette... Euh, vous, vous êtes le point central puis vous avez toutes les entreprises autour de vous. Donc, c'est ça. C'est ça. À
1: date, on est vraiment content du résultat. Là vraiment content.
0: J'imagine. Oui, ouais.
1: parce qu'on croit pas que donner de l'argent, c'est simple. Je ne trouve pas que c'est bon. Quand tu l'as gagné, ton argent, tu ne t'arranges pas la perdre, tu ne t'arranges pas la, la, la dépenser pour rien. Comme là, mon plus vieux qui il aimerait ça jouer en course, ben, il l'a gagné, son argent, c'est à lui. Je sais qu'il va bien la placer. Je <rire> suis convaincu. Si ça été de l'argent que donner donné, peut-être qu'il il a réalisé différemment. Admettons.
0: Pour tous nos auditeurs bilingues ou ceux qui veulent également travailler à améliorer leur anglais, rejoignez Marty Seymour pour le FCC Knowledge Podcast. Je suis sûre que vous allez aimer tous écouter Marty, car il a un très grand sens de l'humour qui rend ses épisodes amusants et faciles à écouter. Connaissez-vous quelqu'un qui ferait un bon invité sur notre balado? Quelqu'un qui a une belle histoire à partager ou qui a une grande passion pour leur entreprise? Il peut s'agir soit d'un membre de votre famille ou d'un ami. Envoyez-nous un courriel à balado@fac.ca et nommez ceux que vous aimeriez avoir comme invité sur le prochain épisode votre futur, comment ça, ça se dessine pour vous? Euh, comment vous allez continuer à bâtir là, avec les enfants, éventuellement? C'est
1: sûr que il y a des tâches que peut-être qu'on va enlever, peut-être partir plus longtemps en vacances, des choses comme ça, parce que justement, les enfants, ben, ils vont être plus impliqués graduellement dans l'entreprise. Puis, c'est ça. que euh, je vois pas moyen, je vois même pas à moyen terme qu'on va ralentir la cadence comme telle, il y a toujours la santé, ces choses-là, mais avec de la santé, puis bien entouré quand on est entouré, on s'amuse tous les jours,
0: c'est vraiment le fun. Puis j'imagine que, comme vous dites, là, vous, ben à un moment donné, il va falloir que les enfants comprennent, puis qu'ils passent par ça aussi, éventuellement, si un jour on transfère, puis qu'on on lègue ces entreprises-là à vos partenaires ou à vos enfants, peu importe, là. Faut qu il faut qu'il y ait un transfert de connaissances, là, en fait.
1: C'est en plein ça. Puis, tu sais, les enfants, dans le fond, ils ont vu heureux oui. en agriculture. J'ai l'impression que, que c'est pour ça aussi qu'ils sont en agriculture. S'ils auraient vu malheureux en agriculture, peut-être les aurait un peu moins. Là.
0: Bien, c'est un beau... C est, c est juste ça en soi, c'est un beau succès, là quand même, d'avoir trois sur quatre Petite anecdote, nous, chez nous, on est quatre enfants aussi. Je viens d'une ferme avicole, puis on est trois sur quatre en agriculture. Je dis toujours, le mouton noir, c'est mon frère qui est policier, mais les autres, on est tous en agriculture d'une certaine façon, des carrières en agriculture, mais c'est quand même un cadeau que nos, nos parents nous ont, nous ont légué. Puis je pense que c'est leur passion pour l'agriculture, puis la ferme qui. Fait c'est un peu ce que vous avez donné à vos enfants aussi. Hein?
1: Et voilà. Puis le message, c'est qu'ils ne sont pas obligés de répéter ça. Il mm -hmm. faut qu'ils le fassent à leur manière. Il a pas. Euh, nous, on, pourquoi qu'on continue à le faire? C'est parce qu'on aime ça. Oui. De le faire comme ça. Si eux, ils ont une autre méthode ou peu importe, ben, on va respecter ça. Puis nous, ben, ça sera vendu à d'autres actionnaires ou d'autres propriétaires de, de fondateurs ou peu importe. Ça sera, mais ça sera leur décision. Puis ils vont tous avoir les outils pour prendre les décision à ce moment-là. -là,
0: Qu'est-ce que vous dites que ça prend pour avoir du succès? Dans une belle transition d'entreprise
1: Je pense qu'il faut commencer les jeunes. Les jeunes ont tellement des bonnes idées, c'est rafraîchissant, on a de la belle relève au Québec. C'est merveilleux. Là. Je vois mes amis, ils ont des, des enfants qui sont impliqués. Il faut, faut, si on ne donne pas la corde pour qu'ils s'épanouissent là-dedans, puis qui qu qu apprennent, qu'ils qu se développent, ben ça fait des one man shows. On n'avance pas là. Il mm -hmm. faut laisser la corde à la relève le plus possible. Mais en même temps, peut-être pas y donner. Ce serait ça. <rire> oui, peut-être pas lui donner, faut y donner Il faut y vendre.
0: <rire> C'est rafraîchissant, comme vous dites, d'avoir des jeunes qui arrivent jeunes aussi dans l'entreprise.
1: Ben oui. La jeunesse, on l'a vécu nous autres quand on était jeunes
0: sont créatifs, puis, euh, ils puis ils ont de l'ambition, puis ils ont de l'énergie aussi. Fait que euh, je pense que ça, c'est euh, une bonne chose de leur accorder cette place-là, leur faire confiance.
1: Mm. Et voilà, et voilà. Ce serait ça. tu me poses la question, je te dirais, faisons confiance à la jeunesse. Là. Ça, on a de la belle relève au Québec.
0: Les enfants, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté en arrivant sur l'entreprise? Puis vos actionnaires, investisseurs, que ce soit les employés ou vos amis, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté?
1: Des cheveux blancs, non Non, <rire> <rire> non euh, ben c'est rafraîchissant, ça donne. Euh, quand tu pointes la quarantaine, on dirait que les jeunes, ça nous a donné un coup de pied. Ah. Puis les actionnaires aussi, ça donne un coup de pied. Puis des fois, il est nécessaire. Du sang nouveau, euh, du jeune sang, ça, ça stimule. Il a même d'interrogation. Il nous, il nous remet en question. Euh, c'est très, 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 très positif. Ça, ça fait en sorte qu'on euh, n'a pas pris d'expansion comme les dernières années, comme jamais.
0: Ce qui ne serait peut-être pas le cas si vous n'auriez pas eu cette relève-là où c'est euh, l'intérêt.
1: Peut-être pas, ou avec moins d'intérêt, ou pas avec les mêmes yeux. Quand on voit nos enfants quand, partir le matin et aller effectuer des tâches sur des entreprises, c'est... Euh, mais ce n'est pas, pas descriptible, dans le fond, le bonheur que ça peut nous procurer. Ça ne veut pas par la bande, ça donne de l'énergie. Ça, c'est super positif.
0: Non, nos enfants, euh, on, on, ils nous apportent ça à tous les jours, euh, mais j'imagine quand qu on voit notre enfant partir, comme vous dites, puis d'être passionné pour euh, la ferme, puis que, que vous dites, waouh, qu'ils vivent la même passion que leurs parents, en fait. C'est beau de voir ça. Bon, mais écoute, Martin, qu'est-ce que je pourrais souhaiter au Groupe Beauregard pour le futur?
1: La passion est là. Euh, la santé, avec la santé, euh, la santé et la passion, je pense que euh, tout est
0: possible. Fait que, Martin, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses pour terminer que tu aurais aimé partager, des choses que peut-être qu'on n'a pas discutées euh, sur, euh, sur votre entreprise.
1: Peut-être, dans le fond, euh, toutes les personnes qui entourent l'entreprise du Groupe Beauregard. Euh, on va juste parler du financement avec Roselyne. Euh, on est accompagné, on est écouté. C'est important, ça aussi. Là. Après ça, euh, les notaires, les comptables, toute l'équipe qui est à l'entour de l'entreprise, on sent que tout, tout le monde veut la même chose. Ils veulent que, qu il que ça fonctionne avec nous autres. Ça fait que ça, pour nous autres aussi, c'est quelque chose qui, qui a pas de prix, dans le sens qu'on a une équipe avec nous autres, puis là, on nous a des épreuves. On est prêts à, à la guerre. En gros, c'est pas mal ça.
0: Dans cet épisode, nous avons appris comment la famille Beauregard a appris à développer leur entreprise en créant des partenariats solides avec une équipe passionnée. Nous avons aussi appris comment il était important de permettre à la relève de développer ses propres forces et de trouver leur propre passion avant elle-même de se rejoindre à la compagnie. Si vous cherchez d'autres épisodes ou ressources mentionnées aujourd'hui, rendez-vous sur le site fac.ca-savoir. Vous y trouverez de nombreuses informations et ressources qui vont vous permettre de vous familiariser avec tout plein d'autres sujets en lien avec la gestion des entreprises agricoles.